0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Voor een dokter
2: is kanker de gewoonste zaak van de wereld. Dat moet ook, het is zijn vak. Dat een dokter uitgerekend wordt getroffen door de ziekte... waaraan hij met hart en ziel is toegewijd... Dat is toch van een wrange ironie. In deze aflevering van Waarheen Waarvoor is mijn gast Warner Prevo. Een alfamannetje, een competitief baasje. Een oude hippe gast volgens zijn zoon Ino. Vrouwen fladderen door zijn leven. Alles was hem komen aanwaaien. Hij had automatisch bij de slimme, populaire gasten gehoord. Hij wilde piloot worden, maar werd op zijn ogen afgekeurd. Ging voor chirurgie, maar werd ook daar afgewezen ging als marinearts met het korps mariniers mee op missie naar Cambodja. Volgde daarna de anesthesieopleiding, maar vond dat te saai. Via de eerste hulp voor acute traumaopvang... wordt hij uiteindelijk interventieradioloog. Chirurgie, maar dan zonder snijden. Een dokter met gevoel voor tumor. Hij behandelt mensen met kanker. Maar in het ziekenhuis waar hij werkt... kreeg hij zelf de onheilspellende boodschap... dat hij longkanker stadium 4 bleek te hebben... Warne Prevo behoort tot de groep van 10% van mensen met een bepaalde genetische mutatie. waarvan de levensverwachting kan worden verlengd. Hij schreef met journalist Karin Overmars het boek Echte dokters huilen ook. Warne, welkom. Dank u
1: wel. Een heel verhaal. Um, wat doet een interventieradioloog? Um, ja, nou, wat, wat ik, ja, wat je eigenlijk net al zei. We opereren zonder snijden. <laughs> ja, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, nou, het meest. Wat denk ik het grote publiek het meest wel herkent is dotteren. Um, de, de cardiologen die dotteren de vaten in het hart. Mm -hmm. um, en interventieradiologen die dotteren uh, zeg maar de rest van het lichaam. Um, dus wij zoeken onze weg via vaten. En dat wat dicht zit kunnen we openmaken. Maar dat wat open staat, bijvoorbeeld bloedingen, dat kunnen we weer dichtmaken. Uh, en dan heb je dus een deel van de interventie radiologie... wat niet met vaten te maken heeft. En dat is het deel waar ik vooral ook in gespecialiseerd ben. Dus dat je ja, complicaties van kanker... Uh, complicaties van behandelingen van kanker uh, kan behandelen. En dat we ook uh, inmiddels na, nou nu sinds een jaar of twintig... in toenemende mate in staat zijn om ook echt te helpen kanker te uh, behandelen. Uh, makkelijkste voorbeeld is een ablatie. Dat is: uh, je prikt een uh, naald bijvoorbeeld in een levertumor. En dan zet je een generator aan, en dan kook of brand je die levertumor weg. Dat doe je door de huid heen. En hoe komen we daar dan? Uh, dat, de navigatie die wij gebruiken, dat zijn eigenlijk radiologische technieken, zoals röntgenstralen doorlichting. of CT-scan of echografie. Uh, dat gebruiken we om daar te komen. Um, dus uh, we hebben geen snee nodig. Nee. Dus we zijn. Uh... Ook voor de patiënt uh, niet interessant. Uh, de patiënt kan niet in de kroeg laten zien: van kijk, ik ben geopereerd. Dus die nee, kan niet. Uh, geen hechtingen tonen. Kan geen littekens tonen. Want uh, over het algemeen hebben wij hele kleine prikgaatjes. Ja,
2: ik begrijp het. Ik heb jouw boek Echte dokters Huilen ook in één ruk uitgelezen. Het leest als een roman. Boeiend geschreven. Openhartig. En geeft mij als lezer inzicht. wat iemand meemaakt. die de boodschap: je bent ongeneeslijk ziek te horen krijgt. Ja. En misschien stel ik nu een obligate vraag, maar ik weet ook niet zo goed hoe ik hem beter kan stellen. Maar hoe gaat het nu met je? Um,
1: nou, ik, ben nu, ik zit nu in ongeveer mijn vijfde jaar van hè, dat je ziek bent. Om dat dan maar zo te zeggen. Um, het gaat, uh, de, de ziekte is onder controle. Ik heb uh, een aantal, uh, in het boek heb ik beschreven dat ik pilletjes slik, dat doe ik nog steeds. Uh, ik ben geopereerd. Ik ben, nadien kwam het weer terug, ben ik heel uitgebreid bestraald. Uh, daar ben ik heel ziek van geweest. Het heeft heel lang geduurd voordat dat herstelde. Maar uh, ja, inmiddels ben ik zodanig hersteld dat ik ook weer 100% werk. Dus dat gaat goed. Uh, met Hoe mijn voel je geest. je dan nu? Ja, ik, ik, ben, ik ben wel fit. Ik, uh, ik ben niet vermoeider dan, uh, dan mensen in mijn omgeving. Nee. Um, maar geestelijk, ja, dan gaat van alles door je heen. Uh, want uiteindelijk was de eerste boodschap... je hebt nog maar een jaar te leven. En um, ben altijd heel erg geconcentreerd op, ja, op mijn lichaam... Uh, op, op beter worden, uh, vertrouwen hebben dat, uh, dat dat wat je doet, dat dat goed is. Hoewel al, al je ook niet altijd weet of dat wat je goed uh, doet, of dat dat, of dat dat goed is. Uh, ik doe eigenlijk maar wat... Um, maar ja, um, de ziekte is nooit weg uit mijn geest. Ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed. Het is er altijd op de achtergrond. Um, en dat wordt daardoor dus ook een deel van je leven. En je kijkt, um, um, het heeft mij ook wel veranderd. Ik ben, ben, dat dat alfamannetje ben ik in mijn geest misschien nog wel. Maar,
2: het staat in je boek, Maar in mijn daden niet
1: altijd meer. Nee, um, nee. nee, ik ben wel in staat om... Uh, uh, in het boek schrijf ik, beschrijf ik dan die wedstrijdjes met de tram. Dat ik, dat, uh, dat, dat ik tegenwoordig uh, niet meer achter elke elektrische fiets die me inhaalt uh, aanfiets. Nee. Uh, dat ik wel dingen meer kan laten.
2: Ja. Jij reed door een straat in Amsterdam en dan wist je dan kwam die tram eraan ja. en dan wist je dat je hem bij kon houden. Ja, dat nou, fanatis, dat ja. fanatisme van het eind van de straat ja. halen voordat die tram er is, ja. dat zat wel in je.
1: Ja, dat is een lange straat. Dat is ja, twee kilometer. <laughs> ja, <zeker.
2: laughs> Prevo is mijn gast. Hij schrijft over zijn ziekte als arts, als patiënt, over wat het hebben van kanker met je omgeving doet. Over de eenzaamheid, over zijn werk en over zijn veranderde kijk op de omgang met patiënten. We gaan erover praten hier in Waarheen Waarvoor. Ik heb je gevraagd drie liedjes mee te nemen die jij bij je uitvaart wil laten horen. En het verbaast me eigenlijk niet, nu ik je een beetje heb leren kennen door het boek, dat je er maar acht hebt uh, aangeleverd. Jij bent vandaag de muziek samensteller van Waarheen Waarvoor. Dit is Motel Jordan met Close the Door.
3: Get closer, get closer, get close to me. Let's... It would be me loving you
2: Titel Jordan met Close the Door. Waarom zou jij dit liedje warner um, bij jouw eigen uitvaart vinden passen?
1: Ja, eigenlijk alleen maar om de titel. <laughs> close the Door. Ja, Close the Door. Oh ja. Wegwezen. Hebben ze daar ook op uitgezocht? Nee, nee, nee. Ja, ik vond het uh, um, ik toen je zei van, uh, toen je vroeg van, uh, geef mij uh, drie titels van van songs die je zou willen draaien. Um, ja. Ik vind dat heel moeilijk, want ik hou enorm van muziek. Ik, uh, ik ben een, uh, een, een amateurdrummer, dus ik hou van ritmes. Maar um, oh, dat zat hier wel goed in. Ja. Lekker felle slag ja. op de snare. Ja. ja. Um, en als ik dan, ja, weet je, ik heb natuurlijk niks, eigenlijk niks te zeggen over mijn uitvaart of begrafenis. Um, maar wat ik eigenlijk wel hoop is dat de muziek die daar gedraaid wordt. Dat iedereen wel de neiging heeft om een beetje te gaan. Nou ja, wiebelen. Beetje op het ritme mee te deinen. Oh ja. Um, want ik vind, ja. Uh, en het mag ook wel hard. Het Mag gewoon wel. Alsof je ergens in een discotheek ja, staat.
2: Ja, want je viert je leven.
1: Ja, nee, ik denk niet dat je leven kan vieren als je al dood bent. <lacht> dus ik denk dat. Uh, mm, maar. De nabestaanden kunnen dat wel doen. Nou ja, de nabestaanden kunnen wel denken van, uh, ja, dit vond hij... Um, dit vond hij wel lekker. Dit vond hij lekker. <laughs> en dit vond hij... Uh, ik heb ook... Dit is eigenlijk een, een, een groep vrienden van mij die hebben een band. En dat is een niet onverdienstelijke coverband al meer dan... Ik denk al bijna 30 jaar. Dat zijn nu allemaal oude rockers aan het worden. Maar ik heb er ook wel eens aan gedacht van, um, laat hun maar optreden. Ja. Ze, uh, elke, elks, elk nummer van hun dat swingt. Ja. Maar um, nee, dat kon ik niet... Uh, toen je mij, mij dit verzocht, dacht ik... nee, dat, uh, ik kon ze hier niet uitnodigen. Geen, nee, nee. nee, dat snap ik. Nee.
2: Je laat even een scan door een collega maken... omdat je gerust wil zijn. Vijf jaar geleden, denk ik. Hè? Zo ongeveer, vijf, zes jaar geleden. Maar het resultaat nee. van die scan is niet best. Nee. Aanvankelijk ziet het er slecht uit. Je zou ja. van geluk mogen spreken als je nog een jaar te leven hebt. In het boek schrijf je... ik heb de dood eigenlijk nooit beangstigend gevonden. Dood is dood. Ik ben er niet bang voor... Maar ik zie wel op tegen de weg naartoe. Wat gebeurt er met jou als je leven er van de ene op de andere dag 180
1: graden anders uitziet? Ja, dat, dat, dat was en soms nog steeds een enorme schok. Ik was verbijsterd, kon het niet geloven. Um, en misschien heel diep in mijn gedachten zat er ook wel iets van een soort ja, opluchting... Ik weet niet of het opluchting was, maar wel zo'n stemmetje van... Uh, oké, okay, dit is dan duidelijk. Um, je hebt officieel... krijg je een soort... Uh, 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 boodschap van... Uh, je leven is... He, iedereen weet natuurlijk dat we allemaal een keer doodgaan, maar we zijn er nooit zo bewust mee bezig. Uh, maar nu is dit een officiële boodschap... dat jouw leven... Uh, beperkt is... en dat dat waarschijnlijk binnen nu en een jaar klaar is. En als je wat verder kijkt... dan is het misschien met een beetje massel... is het over vijf jaar klaar. Dus dat, dan wordt het leven opeens um, ja, wel anders. Ja. Um, ja. En, en het, je gaat... Ja, ik ben me eigenlijk vrij snel een buitenstaander van het leven gaan voelen. Omdat je zo geconcentreerd bent op, op je behandeling... op fit blijven... Um, dat je ook wel kon zien van, nou ja, weet je, de, de, de onbezorgdheid die je. Nou, die ik ook heb gehad, maar. Is in één keer weg. Die is totaal weg. Ja,
2: ja er wordt wel gezegd dat je door een aantal fasen heen gaat. Ja. In uh, je emotie, heb jij dat zelf ook zo ervaren?
1: De um, boosheid, um, nee. uh, ontkenning, uh, nee. dat soort dingen? Nee. Nee, ik heb. Uh, ik moet altijd een beetje lachen. Um, uh, als je kijkt naar een Amsterdamse patiënt, dan zegt een Amsterdammer ook dokter, waarom moet mij dat nou weer overkomen? En een Rotterdammer zegt meestal van, nou, oké okay, dokter, uh, wat gaan we eraan doen? Um, ik ben van origine, ik ben geboren in Rotterdam. Dat wel natuurlijk. Dat dan weer wel. Um, maar ik ben ook een beetje Amsterdammer in hart en nieren. Ja, je woont in Amsterdam. Woon in Amsterdam. Je werkt in Amsterdam. Ik uh, ja. Ja. Uh, ben een enorme Ajax-fan. En heb ook heel lang op de F-site gestaan. Kijk. Um, maar. Um, ik heb vooral. Um, ja, Het overkomt je. Het is gewoon pech. Ja. En je moet met die pech er dan... Dat is misschien een cliché, maar je moet er dan maar het beste van maken. Ja. Die boosheid, die. Ja. Um, moet ik boos zijn op mezelf omdat ik misschien niet altijd even gezond heb geleefd? Nou, nee. nee. Moet ik, um, moet ik uh, uh, er verdriet om zijn? Ja, dat misschien wel. Maar dat, dat verdriet is een. Um, dat verdriet is iets wat er altijd is en altijd op de achtergrond bij mij aanwezig is. Omdat ik uh, uh, ja, omdat ik mijn kind natuurlijk zo lang mogelijk wil meemaken. Uh, zo lang mogelijk in mijn stamkroeg wil blijven zitten... bij wijze van spreken. En uh, zoveel mogelijk met mijn vrienden wil zijn en met mijn familie. Je houdt gewoon van het leven. Ja.
2: ja. Over kanker zeg je... kanker is geen ziekte die je kunt verslaan... door nog positiever te zijn of door nog meer biologisch dynamische groenten te eten... of door nog een tandje bij te zetten op de home trainer. Kanker is een ziekte die veel minder om de dood draait... dan om doodgaan, om het proces dat tot het einde leidt. Dan ben je zelf arts en je behandelt mensen met kanker. Uh, hoe anders werd dat begrip kanker voor jou... nadat je zelf wist dat je het ook had? Hebt.
1: Nou, wat, wat het... Um, ik dacht altijd... Dat ik, ik met een, dat ik als ik een patiënt op mijn spreker zag... of als ik met een patiënt een procedure doorsprak... voordat ik die procedure ging doen... Um, dat ik wel wist waar ik het over had. Maar um, pijn en ongemak, um, vermoeidheid... Uh, zijn allemaal dingen waar je als je gezond bent en als dokter... dat je... die weet helemaal niet wat dat is... Nee, als iemand als een patiënt tegen zegt ik ben zo moe... dan relateer je dat denk ik aan je eigen vermoeidheid. Maar je eigen vermoeidheid door bijvoorbeeld hard werken of veel sporten... Ja, is een het draag. eind van de dag en we bij wat moe. Ja, dus ja. Ei, dat, maar dat is een gekozen vermoeidheid. En de vermoeidheid van een kankerpatiënt is vooral door de ziekte en door de behandelingen. Dat, daar, dat is een soort bijwerking. Um, en ik, nou ja, goed, ik, ik zei altijd, ja, nee, ik begrijp het. En ik begrijp wat u bedoelt en weet ik veel. En toen kwam ik er echt achter dat... Je begreep het niet. Als je geen, als je geen kanker hebt... Nee. Maar dat geldt waarschijnlijk ook voor, 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 voor hart- en vaatziekten... of, of darm, darminfecties of dingen als corona, weet ik veel. Um, als je het niet hebt, dan weet je niet wat het is. Nee. Dus het, 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 ja, die aangeleerde empathie van een dokter... om te zeggen, ja, ik begrijp het. Nou ja, ja dat, ik dat er moet je, niks
2: van. Wat moet je anders? Als je, als je dat zelf niet hebt, dan is dat ook wat je ja, gereedschap is, toch?
1: Nou ja, ik denk dat je gereedschap vooral moet zijn... naar een patiënt toe, dat, um, dat je moet aangeven... Dat, nou ja, dat je als dokter vooral je stinkende best gaat doen om iemand... Um, te helpen, te behandelen... Um, het liefst te genezen. Um, maar ja... Uh, woorden als... ik begrijp het, of, of succes of sterkte... die krijgen een... hebben voor mij een andere lading gekregen. En ik, ik weet dat heel veel patiënten... die vinden dat heel fijn als een dokter dat zegt... maar ja. voor mij is die lading anders. Dus ik, ik ben daardoor ook wel... het heeft mij veranderd... Uh, hoe ik naar patiënten toe ben ja Ik meen in het boek jou een beetje te
2: leren kennen. Dus ik, ik denk dat je een hele open, directe persoon was al voor
1: je ziekte. Wat ja. um, heeft mij, ook, dat, daar ben ik niet anders in geworden. Nee,
2: nee, nee. Maar je, je hebt dat wel gefine-tuned nu je zelf het gevoel hebt ervaren.
1: Um, nou, ik spreek naar patiënten. Um, als ik bijvoorbeeld uh, twijfels heb, spreek ik dat ook meer uit. Dat zeg je gewoon. Ja, ja. Maar, ik, maar ik zeg ook wel van... Um, uh, nou ja, wat een, wat, een, wat een moeilijke discussie is voor een patiënt. Als je hoort dat je kanker hebt, wil je gisteren behandeld worden. Of eergisteren. Dus je hebt soms met patiënten... Een, uh, die, die, ga je, die zie je dan, uh, daar heb je een bepaalde behandeling mee gepland. Maar die behandeling kan pas over een maand. En dat is, voor een patiënt ah, is dat heel lang. Dat is zeker lang. Alleen... Um, en dat vind ik ook. En dan voel ik me dan. Hè, dat voel ik voel me dan eigenlijk verplicht om dat dan naar voren te schuiven. Dat, ja. dat zou ik natuurlijk ook het liefst doen. Ja. Maar als je dan uh, bedenkt dat als je, stel dat, dat je iemand moet behandelen met een uitzaaiing in zijn lever uh, van, van dikke darmkanker bijvoorbeeld. En je, je moet uh, die patiënt moet een maand wachten, dan, uh, dat is wel de tijd die. die hè, dat moet kunnen. Ja. Um, want stel nou dat hij in de maand er twee uitzaaiingen bij krijgt... Mm -hmm. dan heeft die behandeling voor mij helemaal geen zin. Nee. Ja, dus je hebt ook een soort test of time nodig... om te kijken hoe dat zit. Ja. En dat vond ik vroeger altijd heel moeilijk. En tegenwoordig kan ik daar makkelijker over zijn... om dat op deze manier uit te leggen.
2: Ja. Je hebt ervaring. Hè? Je zegt op enig moment... ik ontken mijn ziekte. En het heeft lang geduurd voordat ik mezelf... kankerpatiënt ja. noemde. Waarom is dat?
1: Nou, dat... dat, dat uh... Ja, ik, dat komt misschien omdat ik altijd wel heb gedacht: als je kanker hebt, dan ben je heel ziek en dan is het leven klaar en dan, dan, dan schuift je een beetje mee uh, aan de zijlijn. Maar ik merk dat je uh, met kanker nu, ja, dat je ondanks kanker ook wel nou ja, gewoon normaal kan functioneren. Uh, en er is niemand die het aan me ziet. Uh, Bijwerk ik van de pillen is, denk ik dat ik altijd wel een rooie, gezonde kop heb. Dus dat zegt iedereen. En ja, je ziet er heel al. goed uit? Nou, ja. Het heeft vooral lang geduurd voor mezelf om te accepteren dat ik kanker heb. Um, en dat heeft ook met een de deel te maken met misschien wel een beetje schaamte. Uh, schaamte? Nou ja, schaamte in de zin van: uh, uh, Ja, tuurlijk, ik heb ook gerookt vroeger. Uh, en dan krijg je longkanker. En uh, dat, ja, dat. dat nee, er zijn natuurlijk toch altijd ook wel mensen die denken: Van ja, dat is dan toch ook wel een beetje je eigen schuld. Um, de, en ja, ook als dokter ben je natuurlijk niet... Uh, nou ja, je bent niet immuun voor de ziektes die je behandelt. Dus nee. het heeft voor mij... Ja, ik vond het wel ingewikkeld. Het was helemaal niet iets bewust dat ik het... Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb er tijd voor nodig gehad om... om um, te accepteren dat ik longkanker heb. Ja. En dat uitspreken, dat, dat vond ik heel moeilijk. En dat zal dan ook voor jouw patiënten gelden... waardoor ja. je dat ook beter
2: begrijpt. Artsen ja, ja. zeg je, zijn niet immuun voor de ziekte... maar ja. verliezen zich vaak zo in de genezende kant... dat ze dat soms vergeten. En over de ziekte zelf kanker hebben... is het toppunt van eenzaamheid. Ja, vind ik wel. Het is eenzaam om de enige te zijn die weet hoe het voelt. Ja. In periodes van onzekerheid en angst dompel ik... Met liefst onder in. Alleenzaamheid schrijf je. Ja. Wat is dat, alleenzaamheid?
1: Um, nou ja, mensen hebben het over. Hè, wat mensen natuurlijk vaak vragen: voel je je niet alleen? Of voel je je niet eenzaam? En dat zijn natuurlijk. Ja, de definities daarvan, dat loopt misschien een beetje door elkaar heen. Um, het een
2: overkomt je, het ander kies je voor. Ja, is
1: dat het? Ja, misschien. Um, maar ik vind het fijn om alleen te zijn maar voel mij daar niet eenzaam mee in. Nee. Uh, dus daarom is het alleenzaamheid. Dat, ja. dat is, een, dat is ja. gewoon een term dat je. Dat, misschien is het van een verkozen alleen zijn of alleen, uh, verkozen eenzaamheid. Soms ik het prettig om even in die alleenzaamheid te zijn. Ja, ik vind het heel prettig om. Ja. ja, ja, omdat ik omdat ik um, dat. Nou ja, omdat wat ik net al zei, dat dat, hè, dat die kanker is er altijd. Dat betekent ook dat je... Nou ja, ik ben natuurlijk ook iemand die dan heel graag hard, hard rent... en misschien ook wel wegrent. Uh, probeert, hè, nu, nu ik ook weer langer leef, ook weer te leren leven. Want dat, ik ben op een gegeven moment wel even gestopt. Ik heb wel een tijdje aan de zijlijn gekeken wat er gebeurt in het leven. Ja. Um, maar ik merk dat... En dat is denk ik voor iedereen wel goed dat er gewoon momenten zijn dat als je alleen bent... dat je dan ook eens even kan nadenken over, um, over waar je staat. Uh, bovendien denk ik dat het dat, um, in deze tijdsgeest... dat iedereen maar op zijn mobieltje zit en iedereen druk is. Dat um, En ik heb dat nu inmiddels echt wel geleerd. Ik heb wel geleerd om niets te doen. Om te zitten op de bank... Um, of op het terras van mijn stamkroeg... en ik Amsterdam voorbij zie komen. Daar kun je ook van genieten. Ja, enorm.
2: Voor is mijn gast in Waarheen Waarvoor. Hij schreef het boek Echte Dokters Huilen Ook. En daarin zeg je dat de kunst is om te leren vrede te hebben met je ziekte. Um, waar de, waarom hebben we net even geluisterd naar Sister Sledge? Want terwijl we het vorige nummer uh, beluisterden, zei je tegen dan moet je zo meteen eigenlijk even We Are
1: Family draaien. Waarom? Ja. Op je uitvaart moet iedereen swingen. Ja, uh, nou ja, de titel is natuurlijk We Are Family. Niet dat ik nou zo'n uitgesproken familieman ben, maar... ik dat ben ik misschien stiekem ook weer toch weer wel. En ja, um, dit is nou typisch een floor filler. Dat als je dit opzet bij een feest gaat hij iedereen hè? dansen. Ja. Je bent gek op muziek. Uh, maar je bent gek op
2: je werk ook, hè? Ja. als uh, interventie-radioloog. Ja. Dat je nog leeft, komt doordat jouw tumor wordt veroorzaakt... door een genetische mutatie, heb ik al eerder ja. gezegd. De zogenaamde EGFR-plus-mutatie. Ja. Hiervoor bestaat een behandeling. Deze geneest niet, maar remt de tumorgroei af. En het medicijn wat je daarvoor krijgt... blijkt op een gegeven moment aan te slaan. Ja. Je leeft als kankerpatiënt, zeg je, van scan naar scan... En vlak voor een scan kijk je de dood recht in de ogen. Lees ik in je boek.
1: Kun je dat gevoel beschrijven? Ja. Zo'n moment van een scan... is... Uh, uh, kijk, je je, je, je... je voelt je op een bepaalde manier. Je, je, in de dag, weet ik veel. Je kan een kuchje hebben of je kan wat minder adem hebben. Of uh, je kan je heel fit voelen. Maar... de bevestiging van hoe je je voelt... Uh, dat vindt met zo'n scan plaats door plaatjes. Um, en ja die plaatjes die moeten we natuurlijk interpreteren. En als je kanker hebt, dan is, dan is er natuurlijk de angst dat het terugkomt... of dat het groter wordt, of dat het zich verspreidt. Ja. En dat betekent dat, dat eigenlijk zo'n scan ook een beetje je lot bepaalt. Jij hebt dat ook meegemaakt. Dat ja, het ja, groeit toekomst bepaalt. Ja, ja dat, dat je... Nou, toen had ik ook wel klachten, toen dacht ik, oké, oh, oké, okay, okay. voelt dat dan nu dus zo dat als het meer wordt, dan voelt het blijkbaar zo. Oké. Okay. Um, ja, en ik heb ook nog wel een soort stiekeme fascinatie van, hè, wat voelt men dan? Als iemand zegt, ik, ben, ik heb zo'n hoofdpijn of ik weet niet veel, ik ben zo kortademig, in, maar wat voel je dan precies? Nou ja, dat, dat maak ik nu dus natuurlijk steeds meer mee. Ja, um, waardoor
2: je steeds meer begrip krijgt voor je eigen ja, patiënten
1: ook. Ja, maar ook wel dat het soms wel, wel meevalt. Ja dat, ja, dat je denkt van, oh oké, okay, uh, wow, zo met zo'n tumor toch nog de trappen op kunnen lopen of rennen, dat is toch wel raar. Hmm. Ja, dus ik ben wel die plaatjes een beetje gaan relateren naar mijn eigen naar fysieke toestand. Maar, het, en dat, maar dat besef heb ik wel altijd al gehad: dat als je iemand scant, dat het belangrijk is dat die patiënt zo snel mogelijk de uitslag ook heeft. En ik had dat, uh, ik had het voordeel dat de patiënten die ik op mijn polis zag, die hadden we net gescand. En ik kon natuurlijk, omdat ik zelf radioloog ben, snel die uitslag geven. En als ik ze dan de spreekkamer inriep, dan uh, maakte ik altijd een beetje, ja, een beetje small talk. Een beetje gezellig. Hoe is het? Hoe is het gaan schaatsen? Weet ik veel. En die mensen die waren zo gespannen, dat ik dacht van, maar waarom reageer eens niet op mijn grappen of mijn small talk? En toen dacht ik, nou ja, ze willen gewoon, het eerste wat ze willen weten is ja. die uitslag. Ja. En of het goed of slecht is, daarna leven we verder. Dus dat focus op die uitslag, dat, dat, dat herken ik. Dat doe je dus nu anders. Nou, ik, ja, nou, dat, dat, uh, ik lees
2: in je boek dat je op weg naar ja, je van spreekkamer van spreken, al zegt... van, Nou, het zag er goed uit. Ja,
1: bij wijze van spreken, dat, ik, dat, dat zeg ik natuurlijk niet echt op de gang. Maar, maar bij wijze van spreken dat je, dat je in feite dat je al in de, in, de, in, de, in de wachtkamer wil roepen... Het is goed, man. Het is ja. goed. Ja. Dat, dat is wel wat... Uh, wat dat met ja dat, dat is wel wat ik waar wat ik me heb beseft wat ik dat ik dat anders moest doen en dat ben ik ook anders gaan doen ja. maar ja um, ik, vind het ook, ik vind het ook heel heel schrijnend om soms te horen dat patiënten die gescand hebben dat die dan drie of vier weken moeten wachten op een uitslag ja, ja. Dus een patiënt heeft helemaal geen ik vind helemaal niet erg om een weekje of twee weken of drie weken te wachten voordat hij gescand wordt maar, maar daarna wil hij zo, ja. zo snel mogelijk weten. Zo snel mogelijk weten. Dat begrijp
2: ik. Je hebt dagelijks te maken met patiënten die kanker ja. hebben. Je hebt het nu zelf. In dat proces krijgt je vader op enig moment ook longkanker. Ja. Dus jij hebt het. Ja. En dan krijgt je vader dat. Zijn ziekteproces is, schrijf je in het boek, heel bepalend voor jou geweest. Hè? Je vader overlijdt. Ja. En je schrijft: het is verschrikkelijk om je vader zo te zien lijden. Ja. Dat wil ik mijn zoon Ino. Besparen. Nou, Hoe kun je het ziekteproces van je vader vergelijken met dat van jou?
1: Nou, ja, het bizar is dat mijn vader... Ik denk uh, twee maanden na, misschien wel eerder. Misschien wel een maand, misschien zes weken later... Uh, nadat ik was gediagnosticeerd met, werd gediagnosticeerd met uh, longkanker... dat hij tegen mij zegt van... Uh, ja, ik heb ook een tumor... Waarop ik zei van, ja maar papa nu heb ik eindelijk een moment om te shinen. Moet jij dan nu ook weer een tumor oh ja. hebben? Toen heb ik hem direct naar het AVL gehaald. En is hij met, met op, ja, zo goed mogelijk behandeld. Maar zijn prognose was eigenlijk veel beter dan die van mij. Um, alleen, bij hem ja, verspreidde de ziekte zich eigenlijk op zodanig manier... dat de behandeling steeds moeilijker werd. Ja. En ik, mijn vader is, die is, die was een enorme taaie man die... Uh, nooit gerookt heeft. Nooit gerookt. Antiroker. Uh, anti
2: Antiroker, maar ik kreeg wel het soort longkanker ja. wat bij ja, roken hoort. Ja. Dat, dat
1: zet je in je boek, dat vond ik zo bizar. Ja, ja meegerookt uh, met zijn vader. Denk, ik denk dat hij een meeroken uh, patiënt is geweest. Toch wel. Ja.
2: Ja, jouw grootste angst, schrijf je ook, is dat je... Uitzaaiingen krijgt. Ja. Net als jouw vader dat gehad heeft. Ja. En die angst vergezelt je altijd. Ja. En tegelijkertijd. Uh, jouw ziekte heeft je angst, pijn en wanhoop gebracht. Maar ook bewustzijn en liefde. Dat lijkt zo tegenover elkaar te staan. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, weet je. Dit, dit is natuurlijk. Uh, het is zo'n. Uh, 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 ziek worden. Van de een op de andere dag. Uh, niemand die daarvoor kiest. Maar uh, als het dan gebeurt... dan is dat, dat heeft dat zo'n impact in je leven op alle gebieden. Um, waarbij je op dat moment wel gedwongen wordt... om of gedwongen, waarbij het dan gebeurt... Uh, dat je ook wel dingen van je leven gaat zien... Mm -hmm. waar je helemaal niet mee bezig was. Ik was eigenlijk altijd met mijn werk bezig... en ik stapte uh, af en toe heel hard. Maar ik had helemaal niet in de gaten... Dat ik zo waanzinnig veel ontzettend lieve vrienden heb. Die zo hard voor me door het vuur gaan. dat, dat, dat um... Je weet je daar veel bewuster van eigenlijk. Daar, ja, en, en daar, 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 dat, dat maakt je enorm rijk. Ja. Net zo goed als mijn nieuwe liefde mij nu enorm rijk maakt. Je kijkt blij. Ja. 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 Dus je kan...
2: Elke dag en elk moment van de dag bezig zijn met je ziekte en nou, ook gelukkig
1: zijn, maar dat is ook een beetje dat ik uh, wat ik net eigenlijk al aangaf dat um, als je kanker hebt, dat dat je niet altijd hoeft te beperken in je activiteiten, niet altijd. Um, en dat het, het, het mooiste is dat als dat uh, bewust of onbewust zo gaat, maar je he, het beseffen is ook heel mooi en. Um, ja, dat, dat, dat. En, en, en dat hoor je nu, nu hè, met, dat, met het hele coronavirus ook. Dat, ja, waar het uiteindelijk om draait, is het om je familie en je vrienden. Dat, dat is de basis van alles. En um, uh, ja, ik ben dat voor een deel, ben ik dat, heb ik dat denk ik ook wel vergeten. Ja, en ik, ik, ik uh, maar ik, ik. Ik voel me daar heel rijk in. Ja.
2: We zitten in de tijd van het coronavirus. Ja. Ja. Je begint er even over. Uh, uh, je bent hier toch? Ja. Uh, je bent eigenlijk een
1: risicogroep toch? Ja. Heel frustrerend. Ja? Ja, ik wil het liefst natuurlijk op de barricade staan. Ja. Dat doe je toch met zo'n boek? Ja, maar ja, als dokter wil ik toch vooral ook mensen wil ik helpen, wil ik mensen genezen. Of op een nette manier helpen overlijden. Ja. Uh, en dit, dat, dat hele covid gebeuren, dat is zo, zo rauw en zo onvoorspelbaar. En, uh, ja, ik ben er natuurlijk ook heel bang voor. Want ik ben er natuurlijk ook bang dat ik het... Als ik het krijg, dan ja, mijn longen zijn niet de beste longen van deze wereld. Dus, nee. Nee, dus je bent extra voorzichtig wat dat betreft. Nou, ik, ik doe wel enorm aan social distancing. Ja, ja. En ja. ik probeer... Uh, um, en ik word ook wel in bescherming genomen. Door, door mijn werkgever. Uh, die zegt, van je moet maar even niet werken. Tenminste, dat zegt de bedrijfsarts. En dat waardeer uh, ik zeer, maar ik vind het wel heel moeilijk. Ja, het liefst zou je daar gewoon zijn.
2: Ja. ja. Hebben ja. wij genoeg afstand zo? Ja, wij zitten een paar meter uit elkaar. Hè? We gaan weer even naar jouw muzieklijst. Want laten we die niet vergeten. Want uh, je hebt een hele mooie lijst uh, gemaakt. Waar gaan we naar luisteren wat jou betreft? Want het is uh, te veel om in één uur allemaal te draaien. Ik heb nog um, Betty Wright bijvoorbeeld ja. staan. Is dat een mooie? share.
4: And all the happiness we have in store for you We want you to have a real good time Cause that's just what we have in mind Is that alright with you? Now, this is a tune that I composed, And it's called Tonight is the night That you make me a woman Now, I never intended recording this song It was a personal poem That is until the day that my producer happened to thumb through the pages of my notebook. He came across the words and he said, we gotta do something with these words. It's happening every day, and people wanna hear about it, Betty. You see, it's the story of a young girl making love for the very I took it home and I, I played it for my mother. And I gotta tell you a little bit about my mother. You see, I come from one of those pretty large families, and I'm the baby of the family. And you know, you never grow up to your mother. I'll never forget the way she looked at me when I played it for her. She said, uh, I like the music. You know, baby, the melody is really nice. But I know you're not gonna sing that song. you to do this for me if you will everybody think back to your very first Cha
2: live versie van Tonight is the Night, Betty Wright, jouw keuze. Hij moest ook live zijn, hè? begrijp ik.
1: Ja, want um, de studioversie is wat saai. deze live versie heeft echt een soort interactie met haar band en met het publiek en zit er veel meer emotie in en rauwer. Uh, en ondertussen is het een, een ik vind het een vet zwoel nummer.
2: Ja. Omgaan met patiënten, zeg je in het boek, is een totaal ander vak hè, ja. dan alleen maar het dokteren. Je verplaatst ja. je onwillekeurig toch meer in de patiënt dan toen je alleen nog maar dokter was. Nu ja. ben je dokter en ervaringsdeskundige. Contact hebben met patiënten is bijna net zo belangrijk, zeg je, als de behandeling zelf.
1: Wa waarom is dat? Um, nou, omdat, omdat ik er toch ook wel achter kwam of ben gekomen, dat... Het is echt iets voor mezelf. Hè? Dat is helemaal niet een, het is niet een wet van mede en persen. Nee. Maar um, als je... Uh, nou ja, ik kreeg door dat ik... Uh, de, ik heb die diagnose zelf gesteld bij een van spreken... samen met mijn collega's. En dan moet je naar huis... en dan moet je dat uh, aan je zoon vertellen... Die, die zich afvraagt waar je al die tijd bent... En dan moet je dat aan je familie vertellen. En, en wat gebeurt er dan? En als dokter concentreer je eigenlijk alleen maar op het brengen van slecht nieuws. En het kan ook niet, denk ik, dat we ons dan nog verder gaan proberen in te beelden of rekening houden met hoe, hoe zo'n patiënt dat in een thuissituatie brengt. Maar daar ben, ik, daar, daar ben ik wel achtergekomen van, dat weten we helemaal niet. Uh, als wij een patiënt zien is het maar een tijdsmoment van zo iemand in een ziekte. Dat geldt ook voor als hij opgenomen is of voor de behandeling. Uh, dus de behandeling alleen is maar een klein deel van de ziekte van zo'n persoon. Dus dat is meer wat ik ermee bedoel. Dat je dat, dat praten met de patiënt... Uh, dat, dat, dat dat ook een deel van de behandeling is... Uh, waarvan wat, uh, wat niet onderschat mag worden... omdat Gebeurt het te weinig,
2: vind je, als je naar de nou, volle breedte van de artsenij kijkt, zullen
1: we maar zeggen? Ik denk dat we er te weinig tijd voor hebben. Dat is het, hè? En ik denk dat we te weinig tijd krijgen. Want er zijn altijd weer allerlei managers die denken van het kan goedkoper, het kan efficiënter. Um, we doen een poly, elke, we doen, bij een poli elke tien minuten een patiënt. En dan, ja, en dan zit daar een patiënt tussen die je een slechte boodschap moet brengen. Dat kan niet in tien minuten. Ja. Ja. En wat er daarna gebeurt... Hè, dan, dan heb je, nou, stel dat zo'n gesprek een half uur misschien wel veertig minuten duurt. Dan moet je daarna in inhalen. tijd inhalen. Ja. Dus dat betekent dat ja, misschien die patiënten wat afraffelt. Of, um, hè, of met het risico... Of, of, of hè, de, daartegenover staat dat, dat je poli verder uitloopt. Dus je hebt stress omdat je met de volgende patiënten... dat je die ook zo goed en zo kwaad als mogelijk... op een goede manier de aandacht geeft die die nodig heeft. Ja. Maar waar je ook aan voorbij gaat, is dat als je een slecht nieuwsgesprek hebt... Dat, je, dat het voor jezelf ook wel even belangrijk is... dat je misschien even vijf minuten of tien ja. minuutjes op adem komt. Die hulp heb jij ook nodig, waarschijnlijk. Nou ja, dat, dat, uh, ik denk dat, dat heel veel artsen daar heel routineus in zijn inmiddels... Maar ondanks dat moet je niet de impact daarvan uh, onderschatten. Ja. Ja. Heeft, en dat heeft, weet
2: niet. heeft het schrijven van het boek... Echte dokters huilen ook heet het. En Je hebt het samengeschreven, dat weet ik met Karin Overmars. Maar heeft het schrijven van het boek jouzelf geholpen?
1: Nou, het heeft mij, het, het heeft mij geholpen um, om, om het, zoals het dan heet... een goede plek te geven. Um, maar dat is een vrij dynamische plek, want... Um, omdat ja, kanker is natuurlijk ook een dynamisch iets. Dus ja. er kan altijd weer wat gebeuren. Dat kan de hele tijd heel goed gaan. Ja. Dan zit je hem in een piek. En kan weer, je kan misschien een uitzaaiing krijgen. Nou, dat wordt een dal. Of dat wordt een dalletje. Dat weet je niet. Hè? Dus het is... Je, je, um, nou ja, los van dat het een plek, dat het een plek heeft... Dat uh, denk ik dat ik wel geleerd heb... dat ik misschien voor mezelf anders om moet gaan met de patiënten... Ja. Ja, dat schrijf je uh, ook.
2: Hè? Je zegt als dokter heb ik zoveel leed gezien. Maar er is wel degelijk iets veranderd. Sinds ik zelf ervaar wat wij onze patiënten laten uh, doorstaan. Je, je levert in het boek ook kritiek op medische collega's. Je schrijft onder andere. Er zijn artsen die patiënten zien als medische databases. Om er maar een voorbeeld uit te halen.
1: Hoe is er door collega-artsen op het boek gereageerd? Uh, ja, misschien omdat ik dan een kankerpatiënt ben... dat ze rekening met me wilden houden. Um, maar ik heb, ja, ik, ik heb echt alleen maar... hele positieve, lieve reacties gehad. En ja, dus misschien een enkeling... die er een kanttekeningetje over had. En met name he, dan discussie over... Van, ja, um, hoe moet je dan omgaan met de empathisch zijn... naar de patiënt toe... Maar over het algemeen heel, heel positief. Eh, ook, uh, ook dokters die, die dan zeiden van... Ja, maar door jou ben ik mijn podi anders gaan doen. Um,
2: er dus van leren ook.
1: En er dus van geleerd hebben. Um, wat ik ontzettend, dat vind ik, dat vind ik een enorm compliment. Heel bijzonder van... Uh, uh, ook on, uit een hele onverwachte hoek. Uh, die zei van, ja, ja, ik vraag tegenwoordig aan mijn patiënt van... Uh, wat, kan ik voor jullie, wat kan ik nou echt voor jullie doen? En ze zegt, ik kwam, ik, uh, ik kwam frisser uit mijn poli. Ik kwam opgeluchter uit mijn poli. Uh, het gaf inspiratie. Ja, nou, dat, dat vond ik, uh, dat vind ik heel bijzonder. Is dat wat je zou willen bereiken ook met het boek? Ja, dat. dat, dat ik, ik weet niet zo heel goed wat ik. Uh, wat ik met het boek wil bereiken. Omdat... Nee, maar
2: als je het alleen maar een plek wilde geven, had je het ook voor jezelf kunnen ja. schrijven en je zoon laten lezen en zeggen van, nou, dit is van en... ons, dit is ons verhaal, maar je hebt het wel naar buiten gebracht.
1: Ja, nou ja, uiteindelijk, uh, dit is een beetje. Karin had op een gegeven moment bedacht van, ik ga over jou een boek schrijven. Dat heeft even geduurd voordat ze me overtuigd had. Um, maar uiteindelijk vond ik het, um, ik vond het heel erg leuk om met haar te werken en te schrijven. Iets, hè, dat is een dimensie die je uh, met uitgevers en zo, dat is iets waar, dat is niet wat je kent, maar dat is heel leuk om een keer in die wereld uh, rond te lopen. Um, en een van de, dat zijn, een van mijn beste vriendinnetjes, die zei van mij, gast, als je dit boek gaat schrijven, dan moet je met je billen bloot. Dus voor een deel zat er ook wel een soort van therapie voor mezelf in. Um, en nou ja, ik, ik wat ik. Wat misschien dan het doel van het boek wel is geweest, of is, is dat ik, dat ik wel graag wil laten zien dat nou ja, dokters ook maar mensen zijn. Uh, dat we ons stinkende best doen, maar dat we ook zelf ziek kunnen worden. En dat, en dat het precies hetzelfde met je doet als bij elke andere patiënt. Misschien zoiets, ja.
2: Ik vind het een prachtig boek. In deze aflevering van Waarheen Waarvoor... was mijn gast Warner Prevo, interventieradioloog. Hij behandelt mensen met kanker en kreeg zelf te horen dat hij het ook heeft. Warner wordt nu geconfronteerd met de andere kant van kanker. De kant van de patiënt die ook vader, geliefde, vriend en collega is. De ziekte verandert zijn blik op kankerpatiënten. Voorgoed vertelde hij ook hier in Waarheen Waarvoor. Evenals de vitale, nuchtere manier waarop hij met tegenslagen omgaat. Er is niets meer te verliezen, dus wat kan je nog gebeuren? In echte dokters huilen ook, vertelt hij zijn verhaal. Het is uitgegeven bij Ambo Antos. Warner dank dat je hier was, dat je je verhaal wilt delen, erover praten. Dat je ons inzicht geeft in de wereld van de kankerpatiënt. En dank ook vooral wat je voor anderen doet.
1: Nou, graag gedaan.
2: Ik wens je een mooie dag toe. Van hetzelfde. Hmm. Koop Geersin. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via waarvoor. het Waarheen waarvoor. NHRadio.nl nhradio
1: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar NHRadio.nl NH
0: Radio.